0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puja dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga salat dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu uh, alaihi wasallam Maaf teman-teman sekalian lama banget Nggak jumpai teman-teman sekalian di video uh, Tapi hari ini alhamdulillah Kita manage untuk buat video dan pada hari ini Kita coba mau bahas tentang Uh, Ijma' ulama keempat Nah Ijma' ulama keempat ini hmm, Sejauh ini menimbulkan banyak sekali uh, Kontroversi Tapi kita sudah tahulah bahwa kontroversi ini Tidak semua uh, Bukan maksudnya gini Kontroversi ini Bukan dari umat muslim itu sendiri Tapi justru dari uh, Yang selain mereka Itu adalah kemudian pemerintah Lalu kemudian Uh, beberapa orang yang mempermasalahkan ada poin uh, bahwa ulama itu mewajibkan khilafah nanti coba kita akan bahas bagaimana lengkapnya uh, pertama-tama teman-teman sekalian saya harus sampaikan bahwa sebelum teman-teman lanjut kalau teman-teman punya prasangka atau teman-teman punya uh, preferensi negatif atau teman-teman sudah nggak suka dulu dengan video ini lebih baik hentikan Karena teman-teman nggak akan dapat sesuatu kecuali uh, kebencian yang lebih. Kecuali ketidaksukaan yang lebih. Tapi kalau teman-teman masih mau untuk membuka pikiran, masih mau untuk coba uh, mendengarkan, masih mau coba untuk berpikir, uh, silahkan tonton sampai habis dan mudah-mudahan minimal ada referensi-referensi yang nambah di situ. Lagi pula, teman-teman nonton ini teman-teman free. Teman-teman bisa matiin kapan saja, teman-teman bisa untuk... Uh, like atau dislike itu adalah uh, bebas, sepenuhnya bebas teman-teman sekalian tapi pada hari ini saya coba ingin membahas terlebih dahulu tentang uh, ijtima ulama bagi saya secara pribadi ijtima ulama yang keempat ini adalah ijtima ulama yang paling free dari kepentingan Lalu apakah Ichtima ulama satu dan sampai yang ketiga itu bebas daripada kepentingan? Atau ada kepentingan di situ? Ya setiap setiap ijtima, setiap perkumpulan ya pasti ada kepentingan lah pasti. Hanya saja kenapa saya katakan yang paling murni daripada kepentingan? Karena saya melihat bahwa sama sekali tidak ada urusan-urusan uh, di situ yang mengarah kepada politik praktis. Jadi kalau yang pertama itu... Jelas sekali mengarahkan pada uh, satu kebingungan waktu itu yang dialami oleh umat di Indonesia yaitu menentukan pasangan-pasangan atau merekomendasikan pasangan-pasangan untuk pilpres. Pertanyaannya lagi apakah boleh ulama terlibat dalam politik yaitu kita balik lagi bahasan yang lama dan panjang yang sudah kita, tuli- kita tulis kita sampaikan dalam banyak video dan tulisan. Kalau gampangnya gini deh kalau Kalau Islam tuh ngurusin semua hal Dari mulai masuk WC Sampai kehidupan bernegara Termasuk politik Berarti ya politik sah-sah aja Diatur di dalam Islam Dan istimewa ulama satu Oke okay, Itu adalah sesuatu yang memang e, Harus ulama lakukan Untuk memberikan arahan-arahan pada umatnya Begitupun juga dengan ihtima ulama yang kedua ketika uh, dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan calon untuk masuk ke Pilpres itu diridhoi oleh para ulama. Begitupun juga ihtima ulama yang ketiga. Sayangnya saya nggak hadir di ihtima ulama 1, 2, 3 ataupun 4. Kenapa? Uh, ya mungkin karena saya bagian bukan uh, saya bukan bagian daripada ulama yang berilmu untuk kemudian bisa uh, apa namanya? Uh, bisa hadir ataupun uh, Apa ya Layak untuk berkontribusi Di perhelatan yang demikian ilmiah uh, Balik lagi pada Ijtima ulama yang keempat teman-teman sekalian Ijtima ulama yang keempat ini adalah Bagi saya tadi, saya ulangi lagi Sebuah istima yang paling murni Daripada kepentingan Karena itu dari awal ketika penyebaran Undangan, siapapun yang diundang Ini yang saya lihat adalah Jarang sekali bahkan tidak ada sama sekali tokoh-tokoh selain yang berilmu dan memiliki kemudian keahlian-keahlian tertentu yang berkaitan dengan kondisi kekinian umat dan itu hanya yang ulama yang diundang di situ. Tidak ada bagian-bagian seperti aktivis ataupun e, tokoh-tokoh politik itu tidak terlihat kemarin. Walau-alau bisa kalau ada. Tapi yang, yang jelas saya lihat, yang berkumpul adalah benar-benar mereka yang mumpuni di bidangnya yang selama ini e, senantiasa mengawal umat dalam 4.11, 2.1.2 ataupun aksi-aksi bela Islam yang lainnya. Nah, yang dipermasalahkan adalah ini teman-teman sekalian, saya bacain aja biar e, kita nggak salah ya. Ada poin ke sebentar poin pada poin mengingat nah, jadi poin mengingat itu ada 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 poin mengingat bagian a ada bagian b ada bagian c bagian a itu ayat-ayat al-quran bagian b itu adalah hadis-hadis nabi dan yang ketiga yang ke c itu bagian c adalah ijma ulama bagian d nya konstitusi nkri nah saya bacain yang bagian yang c aja yang dipermasalahkan bagian c ijma ulama Bahwa sesungguhnya semua ulama ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa Penerapan syariah dan penegakan khilafah Serta amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kewajiban agama Islam Nah jadi ini adalah poin yang dipermasalahkan Karena uh, ulama sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Penerapan syariah dan khilafah merupakan sesuatu hal yang wajib Nah kenapa menjadi masalah? Karena selama ini kita tahulah bahwa term khilafah itu menjadi sebuah term yang didemonisasi term yang distigmatisasi negatif, demonstrisasi jadi seolah-olah harus ketika mendengarkan kata-kata khilafah ini orang langsung harus takut gimana caranya? ya dibuatlah kemudian hal-hal yang membuat itu seolah-olah berbahaya mengerikan sadis, radikal, ngeri, dan seterusnya misal menyamakan antara isis Yang mengklaim khilafah versi mereka Dengan kata-kata term khilafah itu sendiri Nah itu stigmatisasi negatif contoh Contoh misalnya kata-kata begini Kamu mau khilafah Kayak ISIS itu bunuin orang Lalu kemudian menggal orang Nembakin orang Itulah khilafah nah, itu term yang kayak tadi Jadi khilafah dimonstrisasi Khilafah distigmatisasi negatif Dengan menggandengnya dengan ISIS Apalagi misalnya Suriah itu pengen khilafah, nah kayak gitu-gitu, jadi kekacauan di Suriah dikaitkan dengan khilafah Kekacauan di Mesir dikaitkan dengan khilafah e, Kekacauan di negeri-negeri Arab yang melakukan Arab Spring dikatakan bahwa mereka berusaha untuk mendirikan khilafah dan seterusnya Pokoknya yang ngeri-ngeri, apalagi yang berusaha dikaitkan e, sejarah misalnya Diangkatlah orang-orang yang dinamakan khalifah yang zolim Lalu kemudian dikaitkan inilah sistem khilafah Pokoknya ya segala macamlah lah Sehingga bisa distigmatisasi negatif bahwa khilafah itu mengerikan Apalagi yang dibuat Membubarkan Hizbut Tahrir Atau mencabut badan hukum uh, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia Nah ini kemudian sebagai bagian menstigmatisasi negatif Karena selama ini uh, Hizbut Tahrir Indonesia ini yang rame dan, uh, dan uh, Apa namanya sangat bersemangat meneriakkan kata-kata khilafah maka dikatakan seolah-olah ini adalah bertentangan dengan NKRI bertentangan dengan Pancasila bertentangan dengan toleransi bertentangan dengan konstitusi dan UUD 45 sehingga disamakan dengan PKI nah ini juga sama, stigmatisasi negatif jadi seolah-olah kata-kata khilafah pengen ditempatkan menjadi satu uh, grup dengan kata-kata komunis misalnya atau dengan kata-kata sadis teroris, radikalis, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi. Maka menjadi masalah ketika ulama-ulama menunjukkan kata khilafah ini adalah sebagai sesuatu hal yang wajib. Oke teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan bahwa kalau teman-teman masih mau untuk belajar, mikir, ataupun mendengarkan, silahkan lanjutkan. Kalau enggak saya sudah bilang, udah unfollow aja lebih baik, atau uh, unsubscribe aja lebih baik, atau... Ya apalah terserah teman-teman mau lakukan, tapi nggak usah dengar. Tapi kalau misalnya masih mau untuk kemudian dengar, masih mau cari tahu, masih mau untuk mikir, oke lah ayo kita bareng-bareng coba untuk membuka wawasan kita. Kita coba untuk jujur pada pemikiran, kita coba untuk jujur pada penilaian. Ya kita coba untuk inilah membuka wawasan. Jadi gini teman-teman sekalian, coba ya. Teman-teman pernah dengar kata imam? Jelas pernah Imam salat, Imam Safar, Imam apalagi imam rumah tangga. Uh, imam adalah sebuah kata yang ada dalam bahasa Arab yang itu muncul daripada agama Islam. Kalau nggak ada agama Islam, nggak akan ada kata imam. Artinya bahasa Arab itu dengan kata imam itu dibawa oleh Islam sehingga term imam itu bisa dikenal oleh orang-orang muslim. Oke, contoh lagi misalnya, teman-teman pernah dengar kata misalnya contoh apa lagi ya yang khas ya? Teman-teman pernah dengar kata kata contoh misalnya, Sultan. sultan, pasti sudah pernah dengar ya? Karena itu juga bahasa Arab yang diperkenalkan melalui term Islam. Kalau nggak ada Islam mungkin dipakai yang lain, misalnya contoh pangeran, misal contoh raja, misal contoh apa mimpin atau apalah tapi term-term tadi adalah term yang khusus gitu ya di dalam agama Islam yang diambil daripada bahasa Arab. Nah pertanyaan saya kalau sana ada term dalam agama ada ada sesuatu hal dalam agama teman-teman akan nanya kepada siapa untuk mengetahui term itu. Contoh misalnya gini junub misalnya <laughs> junub itu kan adalah term dalam agama kita nggak bisa nanya sama orang yang uh, ...ahli dalam hukum atau ahli dalam tata negara... ...atau ahli dalam politik atau ahli dalam hubungan luar negeri... ...untuk nanya term junub. Junub itu apa sih? Kita pasti akan datang pada ulama dong. Kita datang pada ulama lalu kita tanya... ...Kiai Ustadz... ...apa artinya junub? Oh, Oke. Okay. Kapan orang bisa junub? Dan bagaimana bisa lepas daripada junub? Lalu... Apa saja yang menyebabkan orang tuh jadi junub? Kalau nggak ada air untuk mandi, gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari junub misalnya? Ya teman-teman akan nanya, semua hal yang berkaitan dengan junub, karena ulama adalah yang paling tahu tentang itu. Kalau kita tanya pada pakar tata bahasa, dia juga bingung ini bahasa apa. Atau kita tanya pada pakar tata negara, dia juga bingung. Sebagaimana kalau kita nanya tentang penyakit, Kita pasti nanya sama dokter. Kita bukan nanya sama ulama. Nanya penyakit pada ulama, ulama mungkin tahu. Cuma yang berkaitan dengan yang dia tahu saja. Contoh misalnya, kita tanya pada ulama. E, mohon maaf, yai, Saya lagi sakit ini. Sakit saya begini, begini, begini. Ini ronsennya. Apa kata yai? Pergi ke dokter. Dan jangan lupa istighfar. Banyak-banyak ingat Allah. Karena yang wajib dalam sakit itu adalah bersabar. Sedangkan berobat adalah sebagai sesuatu hal yang sunnah. porsinya itu tapi kalau kiainya ngasih obat kiainya ngasih apa namanya ngasih tahu beli obat ini dosisnya segini makannya segini itu menjadi pertanyaan karena kenapa? karena itu bukan bidang wilayahnya dia walaupun ada ulama sekaligus dokter tapi yang kita bicarakan adalah kalau seseorang nanya tentang satu term yang bersifat kedokteran dia akan tanya pada orang yang bersifat kedokteran kalau ada orang yang mau nanya tentang satu term yang bersifat agama maka dia tanya pada ulama termasuk kata khilafah kalau mau tahu tentang khilafah ini apa tanyalah sama ulama karena nggak mungkin kata-kata ini muncul begitu saja pasti ada Uh, awalnya, pasti ada pangkalnya, sehingga kita harus cari tahu dulu itu, jangan membabi buta kemudian seolah-olah khilafah ini gak ada dari dulu, kalau nggak ada dari dulu ya nggak mungkin orang tahu tentang masalah khilafah itu, contoh misalnya, minimal teman-teman yang masih kecil sudah pasti mendengar kata-kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Umar bin Khattab Khalifah uh, Uthman bin Affan Khalifah Ali bin Abu Talib pasti pernah dengar, beda dengan saya Saya bukan Muslim, saya nggak lahir Muslim, saya nggak ngerti kata-kata Khalifah. Tapi orang yang Muslim mesti pernah dengar kata Khalifah, itu sudah pasti. Karena mereka sering mendengarkan itu ketika pas lagi teraweh, gitu kan ya, pas lagi sholat Jumat misalnya, atau pas cerita-cerita sejarah ketika menggambarkan tentang pemimpin-pemimpin hebat yang ada di zaman uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan generasi-generasi setelahnya, ada kata-kata Khalifah. pun ketika mereka baca Al-Qur'an misalnya surat Al-Baqarah ayat e, berapa 30 wa idz lil mala ikati inni fil, ar- fil ardi khalifah. Ada kata-kata khalifah di situ. Jadi ini bukan kata-kata yang mendadak muncul. Nah, kalau gitu secara makna bahasa ada kata-kata khalifah, ada kata-kata khilafah, asal katanya sama. Perbedaannya untuk menunjukkan bahwa kalau khalifah ini adalah pemimpinnya Kalau khilafah adalah sistem kepemimpinannya khalifah Gitu aja sebenarnya Maka ada dalam hadis misalnya contoh Summa khilafatan alamin hajin nubuwah Itu ada di dalam hadis, riwayat Ahmad. Orang nggak bisa menghapus karena sudah ditulis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan akan ada sampai hari kiamat bagi siapapun yang mempelajari hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul katakan tentang 5 fase di dalam kehidupan manusia, ada fase pertama, fase kenabian, fase yang kedua yaitu adalah fase khilafah alamin hajin nubuah, fase yang ketiga yaitu adalah fase pemimpin yang bersifat, Uh, menggigit, raja yang menggigit, fase yang keempat adalah uh, pemimpin atau raja yang bersifat diktator fase yang kelima uh, sumat takunu, khilafatan alamin haji nubuah, yaitu adalah akan kembali lagi khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian sebagaimana episode yang kedua itu ada di dalam hadis, dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh dunia sekali lagi, kita belum bahas tentang anda mau setuju atau mau nggak setuju tapi bagaimanapun juga seorang muslim yang mereka tahu bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sumber primary dalam agama mereka, maka mereka harus tahu term khalifah, term khilafah itu diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dan diperkenalkan di dalam ilmu-ilmu khazanah Islam bahwa ini yang kemudian bisa kita sepakati terlebih dahulu uh, dan Hal-hal yang teman-teman mau debat bisa nanti kita obrolkan nanti Tapi yang harus kita sepakati ini ada term ini Khilafah, khalifah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis Oke yang penting itu dulu Nah yang berikutnya teman-teman sekalian Kalau kita sudah menyepakati bahwa term ini tidak muncul secara sendirinya Maka saya mau nanya pada teman-teman yang sudah senior, sudah sepuh Zaman dulu khilafah dibicarakan nggak? Nggak Khilafah rame nggak? Nggak Kenapa? Karena waktu itu orang-orang pada belum paham Pada belum tahu, belum waktunya ketika orang berbicara tentang khilafah. Tapi menjelang tahun 2000-an ke sini, ketika dunia sudah semakin berkembang, lalu kemudian eh, orang-orang melihat banyak sekali ketidakadilan, orang-orang melihat banyak sekali ketidakberesan, mereka mulai mencari bentuk ideal apa yang disediakan oleh agama mereka, karena mereka tahu bahwa Islam ini adalah satu agama yang sangat sempurna, menyediakan solusi dalam segala hal, maka mereka tanya... solusi apa di dalam Islam ini untuk masalah pemerintahan untuk masalah kehidupan sosial untuk masalah kehidupan duniawi Karena mereka tahu kalau sana masuk WC jadi atur kaki kanan duluan dan ada doanya. Gitu kan ya. Kalau sana berkaca aja ada doanya. Kalau pakai baju aja ada aturannya. Masa sih di dalam hidup bernegara, hidup berpemerintahan, politik, ekonomi, dan seterusnya. Tidak ada tuntunan di dalam Islam. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Tidak ada uh, perintah daripada Allah. Tidak ada tuntunan daripada tabiin, tabi'ut tabiin, dan uh, dan generasi salaf. Masa nggak ada sih? Harusnya ada. Maka ketika mereka cari itu, mereka temulah, oh ternyata ada term namanya Khilafah Diperkenalkan Trump ini oleh organisasi manapun dan akhirnya mereka tahu Oh ternyata khilafah ini bukan barang baru Tapi sudah pernah ada dari minimal 1924 ke belakang Mereka ketika mempelajari The Ottoman Khilifid Oh mereka jadi tahu, oh ternyata dulu ada kekhilafahan Ottoman Mereka mempelajari lagi sejarah loh Oh ternyata sebelum kekhilafahan Ottoman ini ada yang namanya Abbasid Khilifid Kekhilafahan Abasiah Sebelumnya lagi ada uh, Umayyad Khalifat, Kekhilafan Umayyah. Sebelum itu lagi ada uh, the righted the right, the righteous uh, caliphs. Jadi uh, khalifah-khalifah yang ditunjuki uh, atau dalam bahasa Arabnya Khulafa ar yaitulah para khalifah yang ditunjuki 4, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada beberapa ulama yang menggolongkan bahwa uh, apa namanya Umar bin Abdul Aziz termasuk bagiannya jadi uh, sorry Hasan Hasan lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz ter, uh, termasuk bagian daripada khalifah itu tapi yang sudah jelas empat khalifahnya adalah empat khalifah yang ditunjuki atau dikenal dengan Khulafor Roshiddin maka kemudian ini juga uh, ini juga sama Ini juga orang-orang jadi terbuka pemikirannya. Nah, lalu mereka berpikir, lalu bagaimana kemudian sistem seperti ini? Oke, okay, diturunkanlah. Oh, ekonominya seperti ini, lalu kemudian politiknya seperti ini, lalu kemudian uh, apa namanya? cara pengaturan pendidikannya seperti ini, cara pengaturan Uh, peradabannya seperti ini Cara pengaturan pergaulannya seperti ini Oh uh, Masya Allah keren banget Berarti ada orang-orang semisal Umar bin Khattab misalnya Yang begini cara pengaturan politiknya dan ekonominya Ada semisal Oh yang tadi Husain bin Ali mohon maaf uh, Ada seperti misalnya contoh uh, Khalifah Muawiyah misalnya Yang kemudian pengaturan Ekonominya begini, politiknya begini. Oh misalnya ada Umar bin Abdul Aziz yang bagaimana dia mengatur ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Jadi orang-orang terbuka, oh ada sistem namanya sistem khilafah. Yang ini adalah sebenarnya sistem ilahi yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu tidak serta-merta harus, harus kemudian Berhukum pada aturan-aturan lain selain aturan Islam Mereka baru mulai muncul wacana tentang khilafah Yaitu bagaimana kehidupan manusia secara total ini diatur dengan syariat Islam Nah jadi itu sebenarnya Nah itu yang disimpulkan oleh para ulama Makanya saya bilang tadi di awal Kalau mau tahu tentang term khilafah tanya sama ulama Jangan percaya sama yang lain (laughs) Itu sama aja kayak anda itu kalau berpenyakit datangnya ke dukun Atau ketika ada perpenyakit datangnya ke ahli game Yang nggak akan sembuh Tanyanya term itu pada ulama Tanyanya kemudian artinya pada para ulama Apa sih arti daripada khilafah Lah kalau mau uh, ngotot-ngototan Ulama sudah bilang Khilafah itu adalah prinsip ilahiah yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kehidupan sosial segala macam, mulai dari masuk WC sampai kehidupan ekonomi, politik, budaya itu ada aturan ilahiahnya. Nah, khilafah itu adalah sistem kayak begitu. Gitu kan ya Atau Anda boleh tanya tentang versinya yang lain Ya boleh-boleh aja berbeda Toh ini juga namanya ilmiah Selama mereka punya dasar penjelasan tentang term khilafah Ini sudah pasti akan benar insya Allah Karena ada dalilnya, karena ada, ada referensinya Tapi kalau Anda nanya sama orang yang lain Khilafah itu apa? Radikal, terorisme Ya jangan percaya orang ini siapa Mereka belajar sampai di mana Dan apa kepentingan mereka selama ini Jadi ini adalah kemudian Yang pertama untuk melawan stigmatisasi negatif dan melawan tentang uh, monsterisasi dan demonisasi daripada term kata khilafah Itu yang pertama Yang kedua teman-teman sekalian Oke okay, kita baru masuk Saya nggak setuju kalau gitu dan khilafah nggak ada masalah nggak ada masalah Di dalam Islam itu kita itu bisa setuju dalam beberapa hal dan bisa berlainan pendapat dalam hal yang lain Saya punya pendapat bahwa celana di bawah mata kaki itu tidak sampai menghantarkan orang pada neraka Tapi ada saudara kita yang lain yang menganggap bahwa celana itu harus cingkrang Dan kalau nggak cingkrang masuk neraka Nggak ada masalah Perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang wajar Tapi kita jangan untuk mengingkari hukum Islamnya Ada yang mau poligami, ada yang nggak mau poligami, nggak ada masalah, itu preferensi Tapi jangan bilang bahwa hukum poligaminya itu tidak adil Jangan bilang bahwa hukum poligima, uh, hukum poligaminya itu feminis, eh sorry, anti-feminis Jangan bilang bahwa hukum poligaminya itu adalah hukum yang tidak Uh, manusiawi, jangan bilang kayak gitu Anda boleh setuju dengan kemudian uh, Orang pakai baju warna pink Tapi bukan berarti semua orang harus pakai baju warna pink Anda nggak mau pakai baju warna pink Bukan berarti yang lain nggak boleh pakai baju warna pink Sederhana aja, di dalam Islam ini Kita boleh bersepakat, boleh tidak sepakat Artinya contoh misalnya Oke lah, kita sudah katakan kesimpulannya Oke, okay, kami akui khilafah itu adalah bagian daripada Islam misalnya Tapi kami tidak mau khilafah karena bagi kami sistem demokrasi ini sudah bagus. Kita bisa berdebat di situ. Tapi jangan kemudian mendemonisasi atau menstigmatisasi negatif. Pokoknya siapapun yang ngomong khilafah lantas kemudian dia pasti teroris, radikal, anti-NKRI, anti pancasila dan seterusnya. Itu adalah perilaku orang yang tidak tidak yakin dan tidak pede dengan idenya sendiri. Kalau dia pede dengan idenya sendiri, ayo kita ngobrol. Kita... Kita coba lihat, ini ada masalah apa bisa nggak diselesaikan dengan metodemu misalnya, atau dengan caramu misalnya. Nah, bagaimana Islam memandang, oh begini, contoh misalnya kita bisa bahas, mana mau kita pakai, demokrasi atau kasuro, bisa kita bahas. Kita bisa bahas, manakah kayak mau kita pakai, sistem khilafah atau sistem selain khilafah, kita bisa bahas, tapi jangan belum apa-apa langsung disalahin. Itu namanya mengklaim dan itu namanya pengecut dalam bidang pemikiran. Jadi pengecut dalam bidang pemikiran itu tidak siap ketika pemikirannya mau diadu dengan yang lain yang lebih bagus. Jadi karena kenapa? Bisa jadi karena dia sudah nyaman dengan sistem yang salah, karena kesalahannya bisa jadi kemudian uh, hilang dan tidak bisa dilakukan ketika sistem yang baru sudah hadir. Lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika mereka uh, mengetahui bahwa prinsip ukhuwah itu tidak memandang kecuali satu iman maka mereka menjadi Oh ini bahaya ini kalau seandainya prinsip ukhwah ini ada maka tidak ada lagi perbudakan tidak ada lagi sistem seperti sekarang dimana nasab itu lebih dipandang daripada segala-galanya kata Rasulullah tidak nasab itu memang betul ada pengaruhnya tapi tidak lebih besar daripada ukhwah betul kita menghormati orang tua kita tapi tidak lebih besar daripada ukhwah maka kemudian waktu itu orang-orang kafir Quresh mulai mengadakan propaganda-propaganda Muhammad menolak ajaran-ajaran orang tuanya Muhammad benci dengan kakek-kakeknya Muhammad mau menabrak seluruh tradisi-tradisi Quresh yang sudah ada ini adalah penyebab ketegangan publik dan provokator-provokator yang menyebabkan ketegangan pada kehidupan berbangsa dan bernegara kira-kira gitu sama tapi Ustadz kan gak bisa disamain, sekarang bukan kafir Quresh, ya enggak lah kita enggak nganggap mereka kafir tapi maksudnya adalah sama dalam konsep kemudian tertekan langsung kemudian fight back kalau seandainya mau diskusi secara uh, secara ilmiah itu lebih bagus berarti ya kita buktikan antara uh, konsep ini dan konsep ini lebih bagus yang mana antara konsep Islam dengan konsep selain Islam mana yang bisa kita lebih pakai lagi pula kan semuanya pengen sama, siapa sih yang pengen negaranya hancur? enggak ada Siapa yang sih yang pengen agar kehidupan bersosial tuh jadi jelek? Enggak ada. Semua orang pengen kebaikan. Semua orang pengen tentram aman baik. Karena itulah kemudian Islam tuh ada. Karena supaya tercipta keamanan ketentraman. Dan enggak mungkin orang yang berdakwah itu akan mer- memperlakukan kekerasan. Enggak mungkin akan melakukan kekerasan dalam berdakwah. Kenapa? Karena orang semua yang dakwah tak paham dan tahu persis bahwa pemikiran tuh enggak bisa diubah dengan fisik. Nah sekarang... Penguasa-penguasa atau oknum-oknum yang, meng, yang mengatakan bahwa mereka menolak khilafah, mereka menolak Islam karena dianggap radikal, karena dianggap unid intoleran, mereka sendiri yang melakukan tindakan-tindakan fisik untuk menghalangi ide itu. Padahal kita sudah tahu ide itu nggak bisa hancur gara-gara perbuatan fisik. Anda boleh memenjara orang, Anda boleh menangkap orang, Anda boleh kemudian membunuh orang, tapi pemikiran itu nggak akan bisa mati dengan fisik, nggak bisa. Pemikiran hanya bisa kalah dengan pemikiran. Kalau seandainya ada yang bisa ada yang mengatakan bahwa khilafah ini tidak bagus, sampaikan yang mana yang bagus. Kalau itu cukup bagus, pasti orang ambil. Kalau ada yang mengatakan bahwa khilafah itu radikal, sampaikan apa yang nggak radikal. Orang akan ambil itu, tapi bukan dengan cara kemudian menstigmatisasi negatif atau monsterisasi Sebagaimana yang terakhir kalimat tauhid mau dimonstrarisasi. ada tentara namanya Adinda Enzo itu ketika bawa Kalimat Tauhid seolah-olah kemudian ini terpapar radikalisme, ini terpapar HTI, ini berbahaya bagi bangsa dan negara, lebay banget sih Artinya gini loh, yang punya senjata siapa tapi mengkhawatirkan kepada siapa Sementara ada banyak sekali ancaman-ancaman yang nyata di depan muka, yang nyata di depan mata, tapi itu justru diabaikan Tapi justru yang dikriminalisasi adalah bendera Tauhid Anda boleh enggak suka dengan ide, khil- dengan ide khilafah, tapi jangan Islamnya yang kemudian dikriminalisasi Jangan kalimat Tauhidnya yang dipermasalahkan Tapi tuan itu kan benderanya HTI. Mau berapa kali dijelaskan? Kan sudah kita bilang, kalau mau tanya sesuatu yang bersifat agama, tanyalah sama ulama. Tanya sama ulama, ada nggak hadis yang berkaitan dengan bendera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi balik lagi teman-teman sekalian. Adalah sesuatu yang sangat berlebihan ketika khilaf, khilafah itu ditakuti. Tapi justru ini adalah memang saya pikir orang-orang yang menakut-nakuti umat dengan kata-kata khilafah itu radikal, teroris, mengerikan dan segala macamnya. yaitu mereka hanya melakukan tugas sejarah, memang tugas sejarah mereka lah menakut-nakuti orang tugas sejarah mereka lah mendistorsi pemahaman tentang khilafah tugas sejarah mereka lah mendemonisasi dan menstigmatisasi negatif serta monsterisasi terhadap khilafah lah kenapa? yaitu memang tugas sejarah mereka dan saya secara pribadi Kita nggak pernah tahu tugas sejarah kita apa, tapi yang jelas teman-teman sekalian, saya nggak akan berhenti menyampaikan pada teman-teman sekalian Bahwa kalau kita mau berbicara tentang term-term Islam, khilafah bagian daripada term Islam dan bagian daripada khazanah keilmuan di dalam Islam boleh anda gak sepakat tapi yuk kita cari tahu dan kita obrolin baik-baik kalau seandainya kita semua sepakat bahwa kita pengen kebaikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang kemudian bisa menghalangi kita untuk berdiskusi teman-teman sekalian dan dan teman-teman sekalian banyak-banyak baca, banyak-banyak paham tentang sejarah justru saya senang ketika khilafani diangkat dan dikriminalisasi, dimonstrisasi kenapa? itu undangan bagi setiap orang yang punya akal untuk melihat pada sejarah, melihat pada kemudian khazana khazana Islam, bagaimana sempurnanya Islam. Betapa kerennya Islam, betapa paripurnanya Islam, dan betapa Islam itu adalah agama yang sangat-sangat, saya nggak punya kata-kata selain hebat, keren, dahsyat, luar biasa. Cari sendiri. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam bahasan-bahasan berikutnya, kalau teman-teman masih mau membuka pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.